0: Jeg har starte med at fortælle om en lille uenighed, vi har hjemme ved os i familien Grusen. Den er ikke så alvorlig, så det er ikke så pinligt igen. Men øh, hver søndag morgen, så får vi jo morgenkaffe og øh, appelsindjuice. Og vi er faktisk meget uenige om, om den er bedst med eller uden frugtkød. Og øh, der er sådan ligesom to yderpunkter i vores familie. Den ene yderpunkt er min datter Hanna, som sidder der på ni år. Og hun kan slet ikke have at der er frugtkød i. Og den anden yderpunkt, det er mig. Jeg synes, det er helt, helt fantastisk med øh, appelsindjus med frugtkød i. Og jeg tænkte om I for vores husfredige familien Kruse skyld ikke lige kunne starte med sådan en lille kvalitativ afstemning. <tryk> hvor vi lige får det sat på plads en gang for alle. Så øh, hvor mange er? bryder jeg simpelthen ikke om appelsinjuice med frugtkød. Hånden op. Det var godt nok ikke mange, der. Ja, der var kun én hold, der gælder linde. Okay, hvor mange af jer kan jeg så bedst lide, når det er med frugtkød og... Ja... for lige se, Hanne. Nå, ja, okay. Jamen, jeg kan så sige, at i dag der fik vi faktisk uden frugtkød, men det var også okay. Det var god nok. Tak for hjælpen. Nå, men altså, teorien bag sådan, at juice er jo meget enkel. Når man udsætter en appelsin for pres, så kommer der appelsinjuice ud. Og det er det samme, hvis det er en citron. Hvis man udsætter en citron for pres, så kommer der citronsaft ud. Hvis man udsætter et æble for pres, så kommer der æblemost ud. Det er jo meget enkelt. Og pointen er, at pres viser, hvad det er, der er i. Men hvad så, hvis man udsætter en disciple af Jesus for pres? Hvad kommer der så ud? Så kommer der den reneste, smukkeste udgave af Jesus ud. Ikke også? Uh. Nå, er det ikke altid sådan? <laughs> Nej, det er det heller ikke i mit liv. Det er ikke altid den reneste, smukkeste udgave af Jesus, der kommer ud, når jeg bliver udsat for pres. Men når det sker at der kommer noget ud af vores liv, som ikke frem dufter af Jesus. Så kan vi gøre en af to ting. Vi kan enten vælge at feje ind under gulvtæppet, og så ligger det der, og vi forholder os ikke til det. Eller vi kan vælge at sige, okay, nu er der rent faktisk noget, der er kommet til udtryk, som før var skjult, men på grund af det her pres er det kommet ud. Og så kan vi vælge at sætte det i øjnene. Og vi kan vælge at lade Jesus se på det. Sig, det er faktisk sådan, at det ser ud lige nu. Og der, hvor vi gør det, i stedet for at fejde det ind under guldtæblet, der kan der ske en forvandling. I dag skal vi læse en tekst fra Nytestamente, hvor disciplinerne de kommer under et ekstremt hårdt præst. Og det, der er overraskende, synes jeg ved den her tekst, det er den måde, som Jesus han, reagerer på det. Og det overraskende kommer til udtryk på to forskellige måder. Dels en uventet, Gudhed og barmhjertighed, helt overstrømmende, som han møder dem med. Helt uventet, Og så faktisk også en uventet kraspørstighed, vil jeg sige. Så en uventet barmhjertighed og en uventet kraspørstighed. Nu skal I høre, og jeg læser dagens prægetekst fra Matteus Evangeliet, kapitel 8. Og øh, der, hvor Jesus han er i sin vandring med disciplene, så har han kendt dem. Måske et halvt års tid eller sådan noget. Det er ikke så lang tid, de har gået sammen nu, Men det er sådan, ja, han er ved at lade dem at kende, og de er ved at lade ham at kende, og har sat satset meget på at følge ham og så videre. Og så, er de, så skal de se ud af sejlen her, og der står, Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Og der blev der et voldsomt uvær på søen, så båden skjultes af bølgerne, men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, fræls os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange? I lidetrone? Der rejste han sig og truede af storm og sø, og der blev blik stille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han siden både storm og sø adlyderen? Der er forskel på, hvor søstærke vi er. Nogle af sådan rimelig søstærke, andre er totalt skrækslagende bare for at komme med på en kanutur. Jeg har en onkel, der hedder Onkel Mass. Han er 75 nu, og da jeg var dreng, der var han sådan i sin øh, velmarktsdage. Og øh, Moster Jytte og Onkel Mads, de havde et sommerhus ude ved Ringkøbing Fjord sammen med min mor og morfar. Og så på et tidspunkt, så har Mass fået fat i en båd, som de skal ud og sejle i. Og øh, Mass, han kan svømme. Og øh, det er ude på Ringkøben fjor, og øh, jeg ved så ikke hvorfor, men de har vist ikke fået den der bundprop i endnu. Så da de så står ned i den her båd, så tager den vand ind. Og Mads, som ikke kan svømme, han, øh, han siger, vi synger, vi synger, vi synger, vi synger. <laughs> det betyder, vi synger, vi synger, vi synger, vi synger. Og, øh, og derude ved skævn Strand, der er kun 30 cm vand. Så båden den gik lige ned på bunden, og så stod det der, og de var kun våde øh, til knæerne. Og det var sådan en ret god historie i min familie. Og Mads af dem var gået helt. Han er altså meget cool, men der var han ikke lige. Men der er forskel på, hvor søstærke vi er, ikke også? Men der er ingen grund til at øh, konkludere, at disciplen ikke var søstærke, Og det var derfor, de var bange. Flere af dem var professionelle fiskere, før de øh, begyndte at gå rundt sammen med Jesus. Og der står, at bølgerne var så voldsomme, at de øh, slog ind over båden. Og den er højst sandsynligt ved at blive fyldt af vand, den her båd. Hvordan Jesus så kunne ligge og sove, det ved jeg ikke. Men de var virkelig i en situation, hvor de var presset. Ikke bare fordi, at de ikke kunne svømme, men fordi, at at det var virkelig, virkelig en farlig situation. Og dertil kommer, at ifølge jødisk litteratur, så er det sådan, at havet, det altid er et art sprogfigur på kaosmagterne det uhåndterlige, det onde, som kan overvinde os, og som er farligt på en eller anden måde. Så både hvad angår deres verdensbillede, så var det i en kæresituation. og også hvad angår øh, konkrete faktuelle facts, så var de i en situation, hvor, hvor det går en helt, helt galt, det her. Så der er ingen grund til at konkludere, at det ikke var en øh, reel fare ud for de øh, værre som de, de, øh, de var udsat for der. Og i sådan nogle situationer, når vi som mennesker står midt i kaos, hvor det simpelthen ikke er sikkert, at det kommer til at gå godt, det her, der beder jeg. Og det er ikke øh, sådan en speciel kristen ting. Jeg har snakket med som så mange mennesker. Når de er i en situation, hvor de er virkelig presset, så beder de. Jeg har en rigtig god kammerat fra der, hvor vi boede før vi flyttede her ned til Kolding. Han er, han er noget ældre end mig. Han er nok 65 i dag eller sådan noget. Han er en ung, karl, og vi blev rigtig gode venner. Han er ateist. Og øh, så har han en kæmpestor buggytrailer, og en firehjulstrækker, og den der, der er en overbygning på den der buggytrailer, som han selv har svejst, så den er rigtig tung. Og så øh, fortalte han grinende en dag, han kom tilbage, så fortalte han om, at han har været ude at køre på motorvejen. Og så den her trailer var kommet i slinger. Og for jer, der er vant til at køre med campingvogne og sådan noget, så ved I, det er noget af det, der ikke skal ske. Sådan begynder at slinger fra side til side. Og så kan der ske det, sådan den er rigtig tung, den begynder at rykke med bagenden af bilen, og så ruller man rundt. Og øh, det var sket, Favner. Og så sagde han, at jeg må indrømme, der bad jeg. Der råbte jeg til ud. Og så holdt den op med at slingre. Og så kom han hjem og sagde, at jeg er stadigvæk er trist, men altså, der bad jeg altså. <laughs> og det gør vi. Og det gjorde disciplene også. De råbte, herre, frels os. Herre, frels os. Og øh, så står der skiltet, at Jesus han sagde, Spørger, hvorfor er I bange i ledetroende? Og der er forskellige ting ved det, vi skal prøve lige at kigge på. Den første ting, som jeg lægger mærke til, det er, hvor ærlig en skildring er. Prøv tænke, det er Mateus' også. det er skrevet af disciplen Matthæus, som var med i båden. Og øh, det her, det er bare for mig et tegn på, at det virkelig er troværdige skildringer. Eller altså, hvis han havde skulle have gengivet det her, så kunne han da lige have udeladt det eller lige pyntet lidt på det, eller hvad ved jeg. Men han siger simpelthen, jeg var der, og vi var bange, og Jesus sagde til ham i trone Det betyder, hvorfor har jeg så lille en tro? Det er en utrolig ærlig og åben øh, skildring. Og det siger mig også noget om det her med, hvad det vil sige at være disciple af Jesus og tro på ham. Det er noget, vi kan være på vej i, uden at vi behøver at skamme os over det. Mateus, han fortalte åbne og ærlige om. Jesus han sagde til mig, at jeg havde, hvorfor har jeg så lille en tro? Det er noget, vi kan være på vej i. Det er noget, vi kan vokse i. Det er noget, vi kan være åbne og ærlige omkring. Det er jo ting. Den anden ting er det, at jeg synes faktisk, isoleret set, at det er lidt groft sagt af Jesus. I ledetroende. Og jeg var på 40 gange. Det synes jeg. Det virker ikke særlig empatisk. Det gør det ikke. Men hvis vi nu prøver at følge den tanke, at Jesus han rent faktisk ikke var uenpælsk, men han havde noget rigtig godt på hjerte for de her disciple, og han ville noget godt. Hvad kan, hvad, kan, hvad kan meningen så være i det? Hvad kan grunden være til, at han siger det? Hvad er det, Jesus han vil bruge den her situation til for at gøre noget godt for de her disciple? Hvad er pointen? Og der vi prøve at dykke ned i teksten, og når vi gør det, så lægger vi mærke til, at der er to spørgsmål, der bliver stillet i den her tekst. Det ene er det, vi har kigget på med Jesus, han sagde, hvorfor er I bange? Det andet spørgsmål er det, der kommer til sidst, hvor disciplene begynder at stille spørgsmålet. Hvem er han? Hvem er han? Det er ligesom det, der kommer ud af den her situation. Og det, jeg tror, det er, at når Jesus han siger, hvorfor har I så lille en tro? Så er det ikke med reference til, om de var vanskræk eller ej. Fordi det var der masser af faktorer, der talte for, at, at det var reelt nok at være bange på den baggrund. Men så er det med, hensyn, eller med henvisning til det her med spørgsmålet, hvem er han? Det var i forhold til det, de havde en lille tro. Den ene faktor var det, han spurgte til. Hvorfor er I bange? Hvorfor er så lille tro? Hvem er han? Hvem er han, Jesus? Hvad er hans karakter? Hvad er hans intention? Hvad er han i stand til? Hvem er han? Vores, vores tro på Jesus, og det vi tror om ham, og den må vi svare på spørgsmålet, hvem er han, det kommer også til udtryk i, i, i vores bønd, når vi beder. Og jeg har tænkt på, hvad tror I egentlig, at, hvad, hvad forestiller I, at disciplene har, har forestillet sig, at Jesus han ville gøre, når de sagde, her frels os, vi går under. Har, har de forestillet sig, at han, ja, han nok har regnet med, at han vognede i hvert fald, som det mindste, og måske begyndte at plaske vand ud af båden sammen med alle de andre? Eller, eller hvad, de, hvad, hvad, hvad tror I, de har forestillet sig? Måske har de forestillet sig, at han lavet, øh, de har set ham øh, lave brød, så måske havde de forestillet han kunne gøre et eller andet med at frembringe 13 margredesgårde, så han de virkelig kunne få øst med vand op af båden. De har aldrig set, at han har stillet storm og sø før. Hvad er de forestillet sig? Det kan også være, at hvis det er gået rigtig højt, jeg ved ikke, om de har fantasi til det, at, at de har forestillet sig, han har opfundet en poingsmotor 2000 år før tid, lige på Feders fiskebåd der, 120 heste smakurige, og så ellers bare ud og genese retsø. Eller hvad har deres reference ramme for at bede Jesus om hjælp egentlig været? Hvad tror I? Hvad tror I, de har håbet på? Prøv lige at snakke med sidenmanden om det i et halvt minut. Hvad tror I, de har håbet på, at han gjorde? Værsgo. Sådan, nu kommer der en lækker video. Jeg forklarer lidt om den, inden jeg introducerer den. Ja. Godt. Anyway. Jeg ved ikke, var det nemt at gætte? Altså, det, det Jesus han gør, det er fuldstændig ud af kontekst. Det er fuldstændig ud over det, som de har forestillet sig. Altså, det ville da være fantastisk for 13 Margrethe i jo men det har jo ikke ændret situationen med stormen og sådan nogle ting. Det han gjorde, det var at han sagde, og sø, legja. som om det var en uopdragen Labrador, Sht. Og så gjorde det. Det, det var fuldstændig ud over det, de havde turt håb på, eller det, der var inden for deres forestilling om, hvad han kunne finde på at gøre ind i den situation, de var i. Han var meget, meget større end det, de havde regnet med. Og det kan anledning til at tænke, hvem er, han? hvem er han egentlig? Hvad er hans karakter? Hvad er hans intention? Hvad er han i stand til? Og der er forskel på det her med, om vi har en, øh, en forventning til Jesus eller Gud, er, vi kan, altså hvis det brænder virkelig på, så kan vi tage fat i ham, så kan han måske komme med en eller anden lille løsning, hvis vi har et godt forslag. Eller han er den, der er i stand til at forvandle alt, og rigtig faktisk gerne vil det, og er i stand til det. Jeg var sammen med fem øh, præstekollegaer i, øh, i fredags, og... Øh, og vi snakkede sammen, og så sagde den ene, jeg har så en list med, med seks ting, som jeg ikke selv tror på kan ske, som jeg beder Gud om hver morgen. Altså ting, som han simpelthen ikke i sit hjerte havde, havde tro eller forestilling eller fantasi eller håb for, at Gud han rent faktisk kunne gøre, men han bad om det alligevel hver morgen, fordi han vidste, at ham han bad til, han så på en anden måde på det. Gud er i stand til og kan forvandle alt, og han har bedre løsninger end vi har fantasi til at komme op med. Vi skal nu se et lille uh, klip, som jeg faldt over på Facebook i den forgangne uge, og det er altså sådan lige lidt uh, længere. Det er en, uh, en familie, der hedder man far og en mor, der hedder Tisha og Kevin, der har fem børn, og uh, der er så en uh, nabo uh, som er single-mor med tre børn, og uh, den her mor skal ind på sygehuset til en undersøgelse, og de har ikke så meget med hinanden at gøre. Der er to af pigerne, der leger sammen, men ellers har det ikke øh, noget med hinanden at gøre. Og med morgen spørger der så, om, øh, om øh, Tisha og Kevin kan passe deres tre børn, mens hun er dagen. Og det viser sig så, efter hun har været til den undersøgelse, at hun har kraft, og øh, kun har ganske, ganske gans kort tid tilbage at leve i. Og hun er bare optaget af, hvordan kan mine børn få et øh, godt liv videre frem? Og så hun spørger den her nabofamilie, som hun ikke kender særlig godt, om de vil adoptere den. Og det underlærer, at de siger ja. Og baggrunden for det er, at Tisha, moren her i familien, hun har selv vokset op på et børnehjem, og hun ønsker bare ikke, at de her tre børn de skal opleve det samme, så hun siger ja til at adoptere dem. Så, så sådan går det, og nabokunden dør, da de arbejder på at adoptere dem her, så nu er de altså en familie på 10-8 børn. Og det er altså mange børn, vil jeg sige, vi har tre. Så der er lidt trangt i det her hus. Og for at de kan få lov til at adoptere dem, så er der et rum, der skal skilles op, øh, så der bliver noget værelse til de her børn, og det ved de ikke, hvordan de skal få til at hænge sammen. Så de er altså i den her situation, hvor de har taget et stort skridt af hjerte for de her børn, og aner ikke, hvordan de skal få til at hænge sammen, og de mangler den her mur. Og så kommer der en overraskelse, som kun kan ske i Amerika, han har sagt. Lad os se. Er filmen. Jeg tror filmen stadigvæk kører et eller andet sted. Anyway. Vi kan bruge Gud, eller be Gud om at hjælpe med at fixe ting og sager, skille væge, en points motor, en trailer, der slinger. Men han er så meget mere. Han kan så meget mere. Og han vil så meget mere. Han er god, og han kan og vil hjælpe os. Måske ikke altid det, vi har regnet med, men altid meget mere end det, vi har forventet. Vi då og tro, så bliver vi adopteret ind i Guds familie. Så hører vi til os sammen. Og øhm, det er ligesom... Jeg kan forestille mig, at det var at hvis man adopterer det ind i en ny familie, så skal man til at lære en ny familiestruktur og kende og få familie, skikke og sådan nogle ting. Og sådan er det også, når vi bliver en del af Guds familie, så skal vi til at lære ham at kende. Få ud af, hvem er han? Hvem er han? Hvad er det, han indeholder? Hvad er han i stand til? Hvor langt rækker hans omsorg? Forstår han? Forstår han det her? Er han i stand til det? Og så videre. Vi har fået en ny far. Disciplerne på søen, de havde, ikke helt, det var, det var ikke, de havde ikke helt fanget det endnu. Det har jeg heller ikke, helt ærligt. Jeg er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvem min far er, hvad han kan, hvad han indeholder, hvad han vil, og hvor god han i virkeligheden er. Og det overrasker mig gang på gang, hvad han er i stand til. I vores bøn til Gud, der kan vi dele vores dagsorden med Gud. Jeg beder for det her Gud, jeg beder for det. Men Gud, han vil så meget mere. Han vil invitere os med ind i hans dagsorden. Og hans dagsorden er altid større. Jeg har et eksempel på det her, vi har oplevet fra vores øh, eget liv og jeg ved godt, jeg har talt om det her simpelthen så mange gange, men det har også fyldt rigtig meget i vores egen lille private familie. Da vi flyttede ned for to og en halv år siden, der arbejdede vi på at finde et sted at bo, og øh, det ville vi gerne, og vi havde solgt vores hus, der vi boede før. Vi havde, havde oplevet, at Gud havde sagt til os, at vi skulle nok sørge for os, og øh, øh, det har jeg fået et ord på. Og vi fandt ikke et sted at bo. Vi fandt slet ikke et sted at bo. Vi har brugt masser af tid og masser af Kraft på det, og det lykkes ikke. Og vi, boede i, vi bor i et lejt hus, øh, som er lidt utæt og fugt og muk og sådan nogle steder, og det er bare ikke lige så fedt. Og det er heller ikke værelse til alle børn og så videre. Men, øh, og vi kunne ikke forstå, og i den her tid, der har det gået, har jeg mange gange tænkt, jamen, hey Gud, hvor blev du af? Hvad sker der? Jeg synes, det er en rigtig dårlig plan, du er ved at få ud i livet nu her. Jeg kan ikke forstå, at det ikke øh, lægger sig til ret, det her. Og øh, det, der er sket nu, det er, at vi har fundet den, den byggegrund, vi aller, allerhelst ville have, og det er faldet på plads, så vi kunne købe den. Og vi skal i gang med at bygge et hus, nu her i foråret, øh, lige ligesom vi gerne ville det. Og udover det, så kommer vi til at bo ved siden af et kristen par, Jacob og Mette der. Og det var simpelthen mere, end det, vi har turt håb på eller drømme om, eller at vi kunne få til at ske. Men det, jeg oplever nu, det er bare, jeg tror, det er Guds timing, at han siger, de skal simpelthen også have den her velsignelse med. det må vente, til I kan få hele pakken. Og så, øh, jeg synes bare, det, her, det er et fantastisk vidnesbyrd for mig, at det er faldet sammen på plads, og at det øh, er faldet øh, ud på den måde. Og for mig, der er det bare en oplevelse, som understreger det her med, at Gud kan og vil mere end det, som jeg har fantasi til at bede om at håbe på. Han er bedre end min, end min bedste Han vil mig bedre, end det, jeg overhovedet kan komme i tanken om at bede ham. Og jeg vil sige til dig, hvis du er i en svær situation, han har ikke glemt dig. Du er ikke i en situation, hvor han ikke er stand til at gribe ind. Selvom du ikke kan forstå Gud nu, så er han stadigvæk bedre end forventet. Han er bedre end forventet. Han er større. Han er mere varmhjertig. Han er mere stærk og større mulighed for at gribe ind end forventet. Hvem er han? Det er sådan, han er. Lad os rejse os op og bede sammen. Far i himlen. Jeg kommer frem for dig i dag, lige ligesom jeg, og du ved alle ting. Du ved der, hvor der er lille tro, og du ved der, hvor der er stor tro. Og øh, for alle øh, os, der er her i dag, som ønsker at vokse i vores tro, det vil vi bare bede dig, Helligånd, at vi må vokse i tillid til dig. Vi beder, Helligånd, om at du vil udvide vores opfattelse af, hvem du er. Vil du udvide vores tillid til dig. Vil du udvide vores glæde over, at du er den, du er over det hjerte, du har, over den fantastisk gode far, du er? Det beder vi om. Lad det vokse i os. Så når vi svarer på spørgsmålet, hvem er han, at vi var må svare ham med alt, hvad du er Jesus. Det er sådan, vi ønsker at leve sammen med dig. Så det beder vi om at gøre i vores liv. Og øh, Jesus, så vil vi også i dag bede for øh, lille Johans, som er blevet døbt til at tilhøre dig. Vi beder om, at du også vil velsigne hans vandring sammen med dig i det liv, han har foran sig. At han må vokse i tro dag for dag, svarende til hans alder. Og at han må vokse op, og det må være et mægtigt vidnesbyrd i hans liv, hvem du er. Og det må være hans største lykke og tjener til at høre dig. Og at han må blive en kæmpe for dit navn. Det beder vi om fordi det er jo Og vi vil også bede for de andre, som, øh, som er, er stedet rundt omkring forskellige steder i verden, og gør noget for dig, og som vi kender her i menigheden. Vi vil bede for Lukas og Siska i Indonesien, at deres sidste forberedelser må falde på plads, så de kan komme til Bangladesh. Og vi beder dig for Jens og Elspeth, at du vil velsigne deres øh, missionstur til Bangladesh, og at der må være åbne hjerter over for det, som de har med. Og vi beder for Emilie i Honduras, og vi beder for Samuel i, i Holland, eller hvor han er henne lige nu. Vi beder bare om, at du vil give dem alt, hvad de har brug for og trænger til. Og vi beder om for, for alle, både for dem og for os hver især, når vi tager skridt, eller vi oplever, at der er stormvær, og øh, der er masser af faktorer, der taler for, at det her det er helt galt. Vi beder om, at den ene afgørende faktor i vores liv, at du er der, og at du er almægtig, og du er fantastisk god, at det bare må være, at det må overshine alt andet. Det beder vi om for os selv, for vores familie for dem, vi holder af i Jesu navn. Amen.